0: e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da UFSM, o GEMAN. Eu sou a Seminams, professora de História Antiga da UFSM, e eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, a professora Kátia Maria Paim Poser, uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras sobre Mesopotâmia, uma amiga querida minha e de todo o GEMAN. E antes de entrar no tema do podcast propriamente, eu gostaria de apresentar a nossa convidada para vocês. A professora Kátia é doutora em História pela Universidade de Paris 1. Atualmente, ela é professora de História da Arte do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Uh, a professora Kátia também coordena o Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental da URGS, o LEÃO, que eu acredito ser hoje um dos mais importantes laboratórios de estudos voltados para a história do chamado Antigo Oriente no Brasil. E, junto ao LEÃO, ela desenvolve e coordena o projeto de pesquisa Arte, História e Cultura Material, um estudo de selos cilindros mesopotâmicos. Bem... E hoje, a professora Kátia vai falar conosco sobre um tema bem interessante, que são as tradições míticas em torno do personagem mesopotâmico Gilgamesh. Mais especificamente, é, nós vamos tratar aqui hoje, com a professora Kátia, sobre a epopeia de Gilgamesh, que é o primeiro poema épico da história. É um texto que remonta a mais de 4 mil anos, anterior aí, então, a Homero, a Exíldo e aos textos do Antigo Testamento, ou seja... É uma tradição literária de importância imensurável. Então, muito obrigada, Kátia, por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, boa tarde a todos. Quem fala é Kátia Maria Paimposer. Sou professora é, no curso de História da Arte, no curso de História aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estou muito contente de participar dessas atividades do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, coordenado pela professora Semira Corse, da Universidade Federal de Santa Maria. Semirames e todo o grupo, muito obrigada pelo convite é uma honra estar aqui.
0: A honra é toda nossa, Cátia, em poder dialogar com você. Obrigada mesmo pelo aceite. E já entrando aí nas questões, o poema, escrito em Acádio e denominado comumente como de Gilgamesh, ele recebe como título Ele que o Abismo viu. O autor é o Sinlek Unini, um sábio que parece ter vivido no final do segundo milênio, virada para o primeiro milênio antes da Era Comum. Esse poema é conhecido como versão ninivita de uma série de histórias em torno do herói Gilgamesh. Uh, a minha questão é: em linhas gerais, qual que é o tema desse poema épico, né? a Epopeia de Gilgamesh? Como que ele foi escrito e como que ele
1: chegou para nós? A Epopeia de Gilgamesh. Uh, está entre as obras mais importantes da literatura antigo oriental, sem nenhuma dúvida. Se trata de uma composição poética, não é? de caráter épico, uh, de valor uh, literário inestimável, não só para a literatura, como também para a história do mundo antigo. Poderíamos dizer que ela trata uh, de dois temas principais. Uh, um é o tema da amizade, né? relata o nascimento de amizade, de uma forte amizade, entre uh, dois homens ou duas figuras masculinas muito potentes, que é o próprio Gilgamesh, uh, e o Enkidu. Na verdade, a ideia de um, o Gilgamesh e seu duplo. Né? Depois nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre as características de cada um desses dois personagens. Gilgamesh ele teria, teria tido uh, realmente uma existência histórica. Ele não é só uma Personagem de ficção. Né? Ah, a ideia é que ele realmente foi rei, foi um rei da primeira dinastia de Uruk, que foi um, Uruk foi um, um centro urbano muito importante, bem no sul mesopotâmico, bem próximo ao Golfo Pérsico, né? ainda no período protodinástico, por volta de 2000. 1750 a 2600, antes da Era Comum. Né? Uh, o nome dele também aparece numa lista de reis sumérios. Né? Uh, então, acredita-se mesmo que uh, ele teria tido uma existência histórica. Um outro dado muito interessante, que é importante a gente prestar atenção, é que o nome do Gilgamesh foi grafado sendo precedido pelo dingir que é um sinalzinho cuneiforme que indica divindade. Então ele tem, na verdade, ele funciona aqui como um determinativo divino no nome próprio uh, desse rei. Então uh, nós já vemos aí desde o princípio da realeza essa busca de legitimidade uh, política através da relação com o divino. Uh, então, existe uma, uma mitologia acerca da origem do Gilgamesh né, que nos diz que ele, uh, ele teria uma parte divina. Na verdade, no próprio, na própria epopeia, né, ele é apresentado como o maior dos reis, sendo um terço divino e dois terços humano. Pois ele seria filho de um rei do Lugalbanda com uma deusa, Aninsu. Bom, então, além do tema da amizade, que é uh, uma, uma questão tratada longamente, não é? Em todo o texto, uh, o outro tema é é a respeito da morte, né? o Gilgamesh vai ter que se enfrentar com o drama da morte uh, e ele perde então esse grande amigo né? uh, e isso é uma questão que vai trazer muito sofrimento, vai fazê-lo derramar lágrimas e tentar desesperadamente buscar uma alternativa para a morte. E isso, então, vai levá-lo a empreender, a viver uma série de aventuras que vão ser relatadas na epopeia. Ainda sobre a menção ao título original do texto, é, na verdade, a epopeia não tem título ela segue a regra uh, da literatura antigo-oriental e, sobretudo, a mesopotâmica, que é uh, da inexistência de títulos. Os títulos eles foram dados pelos estudiosos posteriormente. Uh, então, uh, relacionando, né, explicando um pouco mais a... Uh, então, essa versão uh, que tu mencionas, a, a, a essa versão que tu mencionas, que é comumente conhecida como a versão ninivita, porque foi encontrada na cidade de Nínive. Né? Há que lembrar que Nínive... Nínive foi uma das capitais do Império Assírio e, no período de Assurbanipo, isso uh, em torno de 613, antes da Era Comum, uh, ele mandou construir uma enorme biblioteca para conter o saber conhecido de todo mundo. Né? Então, nessa biblioteca é que foram encontrados... Os tabletes, então, são 11 tabletes cuneiformes, entre 2.500 e 3.000 versos, né? que continham, uh, que, onde se tem a versão mais completa do texto. Mas aqui, então, é importante mencionar: uh, então, ele é sem título, né? na verdade, esse título dado. Uh, pelo, por alguns autores, não é? Como uh, Ele Que O Abismo Viu. Uh, não, ele corresponde, na verdade, assim, a, a muitos autores, eles tomam como as primeiras, os primeiros versos e dão por título. Né? Na tradução do Jamboterro, os primeiros títulos do poema dizem mais ou menos assim Vou apresentar-lhes ao mundo aquele que tudo viu Conheceu a terra inteira, penetrou todas as coisas e tudo explorou Tudo que estava escondido Uh, então, esse título, né, aquele uh, ele que o abismo viu, na verdade, viriam desses primeiros versos. E aqui ele uh, não fala em abismo, né? na verdade, é aquele que, que tudo viu, que conheceu a terra inteira.
0: E, ao que tudo indica, esse sábio, o Silekio Teria concatenado algumas narrativas e tradições anteriores sobre o herói Gilgamesh na epopeia de Gilgamesh. Você poderia nos falar um pouco, é, então, sobre essas tradições
1: anteriores? Na verdade, muitos tradutores, asseriólogos, não é?, do texto tendem a acreditar que. Uh, o Sinlec Uneni é, uh, foi, sim, um editor, um grande revisor desse texto. Então, essa última versão conhecida, a última porque é a mais recente, a versão da Biblioteca de Nínive, ela uh, teria sido padronizada do ponto de vista linguístico, não? Né? Uh, e, e, então, essa versão longa né, teria sido então, editada uh, por esse uh, importante escriba. Mas, sem dúvida nenhuma, ele não foi o autor do texto, porque nós temos é, evidências não é, uh, de que o poema é muito mais antigo. Então, nós temos inúmeras fontes do poema. Né? Nós temos textos sumérios, que são os mais antigos, ainda do terceiro milênio, antes da Era Comum. Depois fontes babilônicas, no plural, pois uh, são inúmeros os tabletes de várias... Um, Uh, vários sítios arqueológicos, né? uh, quando conhecidos, uh, os chamados textos estrangeiros, porque ainda na Antiguidade, a epopeia conheceu uh, versões e traduções para outras línguas, como a língua itita, falada pelos habitantes... Um, do que hoje seria a Turquia, né? na antiguidade a Anatólia. Uh, existe também uma outra versão urrita, uh, falada por esses povos da região do Urarto, que uh, ficariam no nordeste da Mesopotâmia. Uhum. Então, uh, uh, na cidade de Emar... Na Palestina, no sítio de Megiddo, também foram encontradas versões do texto. Então, o que, que isso nos diz? Que o texto, ainda na Antiguidade, conheceu uma difusão muito grande. Então, isso nos dá pistas não é? sobre o, o, o valor simbólico uh, dele ainda no mundo antigo. E, uh, então, assim, a, a versão, digamos, considerada estándar padrão da epopeia do Gilgamesh, ela contém o texto na língua cádica do período paleobabilônico. Né? Uh, e, então, se conhece né, diversos fragmentos uh, de tabletes, provenientes de é, inúmeros sítios arqueológicos de toda a Mesopotâmia. Então, na verdade, esse, é, esse, essa grande epopeia, esse texto mais completo, é uma espécie de resultado de montagem de um enorme quebra-cabeças. Né? Então, falar um pouquinho de cada uma dessas tradições. Os poemas sumérios... Né, Uh, eles uh, existem cinco poemas épicos em torno dessa figura do Gilgamesh, né? E o trabalho de reconstituição foi feito por dois grandes uh, assiriólogos já falecidos: o Samuel Noah Kramer, uh, norte-americano, e o Jean Bottero, assiriólogo francês. Então, são, são poemas de pequenas dimensões, alguns com 115 linhas, né? uh, onde uh, tratam de alguns temas. Né? A gente tem um primeiro poema que narra uma guerra, né? uh, depois a gente tem uh, esse embate do Gilgamesh com o, o Mbabá, o Gilgamesh contra o touro celeste, enfim, uh, são, uh, digamos assim, parte né, do poema. Uh, as fontes uh, babilônicas, então, uh, como eu já falei, foi a partir dessa documentação que foi possível recuperar a maior parte dessa composição literária, Uhum. Uh, merece destaque, então, os tabletes que hoje estão conservados na Universidade da Filadélfia e, e de Yale, porque eles são os mais importantes e mais completos de toda a coleção. Uh, existem ainda três fragmentos, uh, que estão hoje conservados no Museu do Iraque, em Bagdá, e uh, no Instituto Oriental de Chicago, onde uh, também são pequenos excertos. Né? Uh, também existem documentos, nós estamos vendo, né, os grandes museus do mundo possuem fragmentos então, desses, desses tabletes, Uh, em Berlim, uh, no Museu do Pérgamo, uh, e no Museu Britânico, em Londres, também possuem uh, alguns excertos. Né? Uh, os chamados textos estrangeiros, que eu já mencionei, sobretudo em Itita e o Rita, né? mas também presentes uh, na Síria e na Palestina. E a versão, então, essa mais conhecida, a versão mais completa, né, editada é, pelo grande escriba Sim Leque Uneni, é, essa, então, é, já é uma versão datando do primeiro milênio. É, essa versão, então, ela tem cerca de duas mil linhas e o texto está organizado em 11 tabletes cuneiformes. Essa versão, então, recebeu uma, uma inserção suplementar tardia, que é o que veio a, a se configurar no 12 o tablet que na verdade é um relato que destoa do conjunto da obra uh, e que seria uma tradição, uh, uma, desculpa, uma tradução acádica do poema sumério conhecido como Gilgamesh Enkidu e os Infernos, posto que nesse trecho, né, uh, o Enkidu, que já está morto, sobe à terra posto que os mortos habitavam esse mundo subterrâneo que a gente poderia traduzir por inferno cheio de aspas. Né? E ele então um, relata o que é essa vida sem vida no mundo subterrâneo para o amigo Gilgamesh. Uh, e que ela, então, ela tem um, um interesse particular que, é, uh, que nos fala das concepções uh, de morte né, da, da civilização mesopotâmica. Quando os deuses criaram
0: os homens, eles lhes destinaram a morte reservaram a mortalidade somente para eles. Tu deves encher a barriga, ficar alegre noite-dia, e fazer a mesma festa cotidianamente, dançar e divertir-se noite-dia, e vestir roupas limpas, banhar-te, olhar com ternura a criança que levas pela mão e fazer a felicidade da tua mulher abraçando-a. Pois esta é a única perspectiva dos homens. nós acabamos de ouvir a Vitória ler um trecho de um poema em torno do herói Gilgamesh, na tradução do Jean Boterrault. O trecho que a Vitória leu, ele está em duas tabuinhas de argila que se encontram hoje, uma no Museu Pérgamo, de Berlim, e outra no Museu Britânico, de Londres. Nesse trecho, a taberneira Siduri, uma personagem aí da epopeia, aconselha o herói Gilgamesh a ter uma vida feliz. Uh, Kátia, esse trecho... É, é o que você mais gosta das histórias em torno do herói Gilgamesh? Essa informação eu tirei de um texto seu, uh, o texto A Epopéia de Gilgamesh, Amizade e Morte na Mesopotâmia, que foi publicado em 2014 no livro Grandes Epopéias da Antiguidade do Medievo. Bom, você uh, poderia falar para a gente um pouco sobre toda a complexidade e beleza da reflexão contida nas histórias em torno de Gilgamesh, como essa desse trecho fantástico que a Vitória leu para nós?
1: Pois, Semiramis, este trecho uh, que nós acabamos de ouvir né, da da taberneira Siduri dando conselhos uh, para o Gilgamesh não sei se é o que eu mais gosto mas ele é muito instigante né? então só vamos retomar um pouquinho como se dá o um encontro do Gilgamesh com a Siduri na verdade, no sétimo tablete, é? nós temos a narrativa do adoecimento e da morte do Enkidu. É? Então, o Enkidu, ele toma consciência da sua doença e da proximidade da sua morte, e ele amaldiçoa todos aqueles que o tiraram da sua vida selvagem. É? Ah, e dentro desse processo da doença, o Enkidu sonha, onde ele acorda e ele conta o sonho que ele teve, um sonho terrível, que era uh, quando ele habitava o mundo dos mortos. Depois o tablet seguinte, nós temos a narrativa dos funerais do Enkidu e a triste lamentação do Gilgamesh e o luto pela morte do amigo. Então, nesse processo uh, de luto, de dor, né, ele Gilgamesh sai caminhando, vagando, desesperado pela estepe. Né? Uh, e aí ele decide ir ao encontro de uma figura uh, também importante que vai aparecer, inclusive, em outros poemas, que é o Uttanapstim. Aqui, no poema do Gilgamesh, ele vai ter esse nome. Mas, na verdade, se trata do mesmo personagem um, do Atrahasis, o mito do Atrahasis, que é o mito da criação do homem. Então, o Tanapistim é o herói do dilúvio. É aquele único homem não é, que sobrevive ao dilúvio e que, depois disso, se torna imortal mas que é, então, a, a única exceção para a humanidade. Né? Então, aí ele parte é, para essa viagem, para ir ao encontro do Uttanapestim, para é, tentar descobrir esse segredo da imortalidade. Então, nós vamos ter um relato de uma longa viagem encantada, habitada por seres mitológicos, e depois de um longo e difícil caminho, Gilgamesh chega ao maravilhoso jardim. Ah, e aqui a gente pode fazer um parêntese né, sobre toda a importância do jardim ah, para o urbanismo antigo oriental, né? um, 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 que é uma, uma paisagem, um clima árido, né, de estepes de regiões montanhosas de pedra de, de seca né? uh, então uh, para esse, esse mundo oriental não só na antiguidade isso perdura até os dias de hoje o jardim é um lugar um, um, que rompe com essa aridez né uh, tem, eles têm uma relação muito muito bonita com o jardim, né? dois anos atrás eu, eu pude experienciar isso numa viagem que eu fiz ao Irã, né? o jardim é tido como é um lugar público mas ao mesmo tempo é privado é um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas, onde tem sombra, onde elas podem uh, fazer piquenique. Uh, né? Então, desde desse mundo antigo, a gente percebe essa relação uh, que eu diria fundamental, né? é, um, é uma peça fundamental do urbanismo antigo oriental, o jardim. Então, quem é a Siduri, a taberneira? Ela é a guardiã do jardim. Então, o Gilgamesh, para entrar nesse jardim, uh, ele precisa passar pela guardiã, e aí ele vai estabelecer então, esse primeiro contato, esse primeiro diálogo. E aí ele vai contar a história dele, ele tem que explicar por que, que ele está ali. Né? Então, ele conta tudo isso, e a Siduri, então, vai permitir que ele siga Adiante, adverte ele das dificuldades do caminho né? e indica um barqueiro, o eh, que poderá levá-lo, então, até o Tanapestim. Então Então, eles fazem essa travessia num mar de águas mortais, com alguns per percalços, né? E o Gilgamesh finalmente então, encontra o, o Tanapstim. Mas, então, é, nesse momento, nesse lugar especial, que é o jardim, que é um lugar de árvores frutíferos, onde a pessoa descansa, se refresca, tem água, come frutas, né? pode se repousar para seguir a viagem. É aqui que, que eles uh, vão ter... Uh, esse contato, então, e, uh, e onde o Gilgamesh, então, faz essa pergunta para ela, uma pergunta que ele já tinha feito para o Deus Shamash, o Deus Sol, como eu posso evitar a morte? E aí a taberneira, então, sabiamente, né? Diz, ah, a vida sem fim que tu procuras, porque o termo correto é esse, não é imortalidade. A vida sem fim que tu procuras, tu não a encontrarás jamais. E aí, então, ela disse como, né? Uh, uh, ela dá esses conselhos, que na verdade, só o que resta ao homem é essa única vida na Terra, não existe outra depois. Né? Então eu acho acho muito acho emocionante mesmo isso e revelador não é da dessa visão de mundo, visão da morte, é, esse esse entendimento na verdade do que é a vida, né, e de Uh, com palavras eu acho simples que ela diz para ele né olha tu tem que encher a barriga ficar alegre fazer festa dançar vestir roupas limpas banhar-te e, e ser amoroso né com a família são coisas simples mas uh, aí está a essência da vida e eu acho que isso continua nos falando muito fundo ainda mais agora nesse momento de pandemia terrível com esse número de mortos que nós temos no Brasil mas em todo o mundo então essa digamos a proximidade da morte né nos faz ou pelo menos acredito nos deveria fazer um pouquinho mais sábios e termos sensibilidade para enxergar o que, que é realmente importante na vida dos homens e das mulheres né? e a Siduria, acho que ela faz isso sete dias e sete noites Veio vento, tempestade, vendaval, dilúvio. O sétimo dia ao romper, amainou o vendaval, amainou o dilúvio sua guerra. O que lutou, como em trabalho de parto, descansou o mar. Calou-se a tormenta, o dilúvio estancou. Olhei a totalidade, posto em silêncio e a totalidade dos homens tornar-se barro.
0: O Henrique acabou de ler pra gente agora um trecho da Tabunha 11 do poema de Gamesh na tradução brasileira do professor Jacinto Liz Brandão. Quando esse poema foi decifrado e traduzido pela primeira vez para as línguas modernas, em meados aí do século XIX, pelo asseriólogo George Smith, isso causou muito impacto entre os estudiosos, porque vários elementos dessa história se assemelhavam, né, se assemelham com elementos contados no livro de Gênesis da Bíblia. Bom, diante disso, você poderia falar um pouco para a gente sobre esses elementos, sobre essas semelhanças com a questão do livro de Gênesis da Bíblia,
1: por favor? Depois, o George Smith então, foi uma figura bem importante nesse processo de uh, deciframento e é? traduções da, da epopeia. Não? Uh, então, ele ficou muito conhecido quando, em 3 de dezembro de 1872, ele uh, faz uma conferência na Sociedade de Arqueologia Bíblica em Londres, onde ele vai, então, relatar essas descobertas uh, e essa primeira tradução desse especificamente desse trecho que narra o dilúvio bíblico, posto que até então a única fonte conhecida com a narrativa do dilúvio era o próprio texto bíblico. Então, a gente pode tentar imaginar a repercussão que isso teve, na verdade, ele foi, não foi a glória imediatamente, não é? ele foi taxado de falsificador, não? porque era a primeira vez então, que o mundo se defrontava com uma narrativa do dilúvio de um documento que era cerca de 12 séculos mais antigo que o texto bíblico. É? então isso teve uma repercussão não só do ponto de vista uh, científico mas uh, uh, eu diria político e religioso tremendo é? uh, mas então devemos isso a, a digamos a esse espírito né de uh, de desafiar de de crítica de uma análise crítica do documento que o um, um, então, dessa grande contribuição de George Smith que era um um, um uma não é um especialista na escrita cuneiforme, que trabalhava no Museu Britânico. Então, na verdade, ele era, tinha, era um, um paleógrafo, não é? ele recebia os artefatos, sobretudo os, os documentos, né? os tabletes, que vinham então, dessas missões arqueológicas que chegavam ao museu. E ele, nesse trabalho então, de classificação, de deciframento, vai perceber a riqueza né, e a importância desse, desse documento.
0: E por fim,
1: Kátia, qual conselho que
0: você daria para um jovem, uma jovem estudante de história, que pretende iniciar suas pesquisas sobre a história do chamado Oriente Antigo?
1: Olha, Semira, mis, uh, sempre acho muito muito difícil é esse pedido, essa pergunta que muitas vezes me fazem que é de dar conselho para os jovens, não é que queiram estudar história antiga oriental. Eu me sinto muito pouco à vontade, eu acho, para dar conselhos. Um, o uh, que eu posso é, talvez, não sei, falar da minha própria experiência. Né? Uh, enfim, uh, posso tentar <risos> fazer uma reflexão aqui, não é? De pensar daqui para frente, quem está chegando agora né? uh, na pesquisa histórica e que se interessa, enfim, acha interessante ou um instigante o um mundo antigo oriental. Para mim, é o período e o espaço geográfico uh, mais estimulante da história. Né? Uh, uh, eu, eu penso, para mim, que, que acho que Primeiro porque é distante, é distante no tempo e é distante no espaço. Ah, mas ah, talvez a impressão primeira que se tem né, quando se começa a ter contato com a documentação... Uh, do mundo mesopotâmico, então vou falar em particular, né? porque o mundo egípcio, a região do Levante, terras bíblicas, são outros mundos. Uh, mas esse mundo mesopotâmico, uh, eu penso que, a, digamos assim, ao primeiro contato, tem uma questão que nos, uh, pelo menos para mim, sempre me me tocou muito, que é da gente estar tá trabalhando com o princípio da história, com a formação, com essas primeiras ditas civilizações, né? com essas uh, sociedades humanas uh, complexas, né? e onde se criou muita coisa se inventaram, né? desde a da cidade, que é um, um elemento uh, fundante, não é? que está no mundo todo, não, não se concebe mais hoje a vida no planeta Terra, onde não contenham cidades. Não é? Então, são invenções, ou a própria escrita, enfim, invenções que nós não nos livramos nunca mais, ao contrário, né? aprimoramos, intensificamos, uh, enfim, destruímos algumas. Né? Uh, mas, então, essa ideia do, do, da primeira idade, do primitivo, do início, de tentar entender como esses processos estônicos uh, se engendraram, ainda que não necessariamente a gente tenha todas essas respostas, não é? Mas eu acho que que formular essas questões me parece muito instigante, porque e aí vem, eu acho que a, a segunda percepção que a gente tem uh, é que essa antiguidade ela não está perdida no tempo, ela não ficou lá no mundo antigo, nesse mundo dito oriental, tão distante da terra Brasilis. Ao contrário, como nós vinhamos falando agora mesmo, né, de, dos grandes temas que tratam, que trata a epopeia de Gilgamesh, que é a amizade e a morte, são ah, questões que continuam a ah, Uh, inquietando a humanidade em 2020, uh, da Era Comum. Né? Então, eu acho que é, isso me parece muito instigante, uh, que é a gente perceber as, a continuidade na história. Muita gente se debruça, não é, para estudar as rupturas. Acho que as rupturas são fundamentais, mas para mim me encanta é perceber a continuidade na história. E isso uh, fica muito evidente quando a gente estuda o mundo mesopotâmico. E depois, sem dúvida nenhuma, é a gente se dá conta da qualidade da produção cultural dessas civilizações. Se a gente pensa na, no nível de, de tecnologia que eles dispunham, Uh, as realizações no âmbito cultural, seja esse mesmo que nós estávamos falando da literatura, mas se a gente pensa no mundo das artes, é de uma riqueza, de uma complexidade que nos faz mergulhar num universo simbólico tão uh, rico Uh, tão inquietante uh, e tão estranhamente atual, para mim, eu acho isso maravilhoso.
0: Bem, para encerrar, então, eu agradeço novamente à professora Kátia Poser, tão querida, por ter aceitado ser nossa entrevistada nesse episódio do Diálogos Olimpianos. E eu sugiro que quem quiser conhecer mais o trabalho da professora Kátia junto ao laboratório que ela coordena na URGS, o Leão, que visite o site do grupo, que é www.urges.br/leão. Eu agradeço também ao meu amigo Danilo Roxette por ter editado os trechos dos poemas narrados pela Vitória, e pelo Henrique. Agradeço ainda a Vitória Brum Vargas e ao Henrique Hamster Pause, que são membros do Gema e meus orientandos de iniciação científica, no caso da Vitória, e de mestrado, no caso do Henrique. Uh, agradeço, então, por eles terem feito as belíssimas narrações poéticas desse episódio para a gente. E, claro, agradeço todas e todos que nos ouviram até aqui. Então, fiquem ligados nos próximos Diálogos Olimpianos e até mais!